0: Und dazu grüßt Sie alle herzlich Gregor Dornis. In der heutigen Credo-Sendung hören wir zunächst Spiritual Andreas Brüstle aus Freiburg. Er betrachtet das Lied Mariens, das vom Heil singt. Die Rede ist vom Magnificat, das wir ja jeden Abend in der Fest bei dem Abendlob der Kirche beten, dass wir da singen. Das Lied Mariens, das vom Heil singt, das Magnificat. Das Magnificat dazu also gleich Spiritual Andreas Brüstle. Im zweiten Teil der Sendung sprechen wir mit dem Publizisten und Schriftsteller Markus Günther über dessen Essay »Du musst kämpfen«. Diesen Kampfesaufruf hören viele Patientinnen und Patienten nach einer Krebsdiagnose. Jetzt musst du kämpfen. Kritisch hat sich Markus Günther damit auseinandergesetzt in einem Essay, für den er im Mai dieses Jahres aus den Händen von Bundesfamilienministerin Franziska Giffey den Kommunikationspreis der Deutschen Gesellschaft für Palliativmedizin erhielt. Dazu also gleich über diesen Essay Du musst kämpfen, sprechen wir im zweiten Teil der Sendung. Doch jetzt... Zunächst Spiritual Andreas Brüstler aus Freiburg über das Lied Mariens, das vom Heil singt, das Magnificat. Er war dazu vor einigen Jahren hier an dieser Stelle bei Gabi Fröhlich
1: zu Gast. Herr Spiritual, das. Wenn wir das Magnifikat anschauen, es ist ja so, dass es im, in der Vespa der Höhepunkt ist, als des, der Gesang des Neuen Testamentes, ja. zusammen mit dem, mit dem Vater Unser, wenn ich es richtig ja, weiß. genau, ja. Mhm. Genau. Wie ist es denn, wo steht denn das Magnifikat in der Bibel und warum steht es überhaupt in der Bibel?
2: Das Lied Mariens, das vom Heil singt, also das Magnifikat. Wo steht das Magnifikat? Es steht im Lukas-Evangelium und zwar im ersten Kapitel bei den Versen 46 bis 55. Dort ist es angesiedelt, dort kann man es finden. Und es passt da auch gut herein, wenn wir so fragen, warum das Magnifikat dort steht. Zum einen bei Lukas. Er hat ein Interesse. Er will uns ja Jesus nahebringen. Er will uns Jesus vorstellen. Und im Lukas-Evangelium passiert es so, dass der Lukas also alles dran setzt, damit deutlich wird in seinem Evangelium, Jesus ist der Heiland. Also einer, der die Welt heil macht. Und auch diesen Heiland oder diesen Weg vom Heil, den besingt auch Maria in diesem Lied im ersten Kapitel, Vers 46 bis 55. Also, das ist so, dass das Magnifikat auf Erfahrungen zurückgreift, die viele, viele Menschen schon vorher gemacht haben. Das sind Erfahrungen des Heils, also dass Gott für uns sorgt, dass Gott heil will für uns Menschen, dass er uns gut will, dass er uns innerlich gesund machen will. Und damit wir das Magnifikat da etwas besser verstehen, müssen wir in der Bibel noch ein wenig zurückblättern, ich möchte einfach ein paar Beispiele vielleicht mal nennen, wo sich dieser Gott als derjenige der Heilschaft anbahnt. Einiges ist vielleicht Ihnen schon, liebe Hörerinnen und Hörer, vertraut. Zum Beispiel aus dem ersten Buch Samuel im Alten Testament, erstes bis zweites Kapitel, wo es also darum geht, dass Samuel, der wird dem Herrn geweiht und dann beginnt in 1 Samuel, 1, 21 bis 28, in diesen Versen wird dann da der Samuel geweiht und dann folgt ein Danklied der Hannah, also die, die auch ein Loblied anstimmt auf Gott und da kommt zum Beispiel diese Formulierung, die wir auch im Magnifikat finden, Gott ist unser Retter. Hannah macht die Erfahrung mit diesem Samuel, der ihr geschenkt wird, da erweist sich Gott als ihr Retter. Sie ahnt also, dass mit Samuel etwas Großes passieren wird. Oder zum Beispiel, Gott wird uns auch im Alten Testament als Retter vorgestellt, im Psalm 18, in Vers 3. Also da finden wir genau dieselben Worte, dieselben Formulierungen, die da auch im Lukas-Evangelium vorkommen, die Maria da singt, in diesem Psalm 18, dass Gott der Retter ist. Oder schauen wir mal in das Magnificat hinein, wenn es dabei Lukas 1 im Vers 48, wenn es da darum geht, dass Maria da sagt, auf die Niedrigkeit seiner Magd hat er geschaut. Auch das ist Maria wohl bekannt. Das hat sie also im Magnifikat nicht erst erfunden, sondern da gibt es schon eine Andeutung auch im Alten Testament, wo Leute spüren, Gott ist wohl ein Freund der Armen, der Niedrigen. Die Armen zuerst, die Niedrigen zuerst. Gott will die Niedrigen aufrichten. Zum Beispiel finden wir da schon etwas im Buch Deuteronomium, im 26. Kapitel Vers 7. Dort kommt es nämlich genauso vor. Dort heißt es nämlich, dass Gott auf die Niedrigen und die Rechtlosen schaut. Also dass Gott diejenigen, die am Rande stehen, die wird er gar nicht vergessen. Oder auch ein anderes Beispiel. Gehen wir ein wenig durch das Magnifikat mal durch und schauen, wo das noch vorkommt. Im Vers 51a, wo es heißt, er stürzt die Mächtigen vom Thron, auch das ist eine Erfahrung, die im Glauben schon lange gemacht wird. Im Psalm 98, im Vers 11 betet der Psalmist schon, dass die Feinde mit starkem Arm zerstreut werden. Also die Feinde haben keine Macht mehr. Gott ist stärker, Gottes Heil bricht sich stärker Bahn, ist stärker als alles, was das Leben und das Leben mit Gott verneint, das Heil, also Gott wird sich Bahn brechen. Oder noch ein Beispiel, wenn wir schon dabei sind im Vers 54 im Magnifikat, auch da gibt es Anklänge bei Jesaja im 41. Kapitel Vers 8. Das sind jetzt alles nur diese Angaben, dass wir ein bisschen ein Gespür dafür bekommen, was Maria da besingt. Da geht es um den Trost. Also dort, wo sich das Volk Israel als nicht getröstet erfährt, weit weg von Gott, da gibt es doch Anklänge, dass Gott Trost schenkt für das Volk Israel. Und da heißt es dann, dass das Volk Israel, das sind Freunde Abrahams. Also in der Freundschaft des Glaubens, in der Freundschaft mit Gott, ist da Maria auch dabei auf diesem Weg. Man kann sagen, dass bei diesem Magnifikat, wenn man mal so schaut, was steht denn vor diesem Lied, das Maria da singt, bevor es losgeht, meine Seele preist die Größe des Herrn. Was passiert da? Also zunächst einmal, da sind zwei Frauen, die sich begegnen. Zwei Frauen begegnen sich, Elisabeth und Maria. Und Elisabeth ist so entzückt, so erfreut, so innerlich ergriffen, also so in den Nahbereich von Gott hineingeholt, dass sie da spürt, jetzt ist es eine besondere Begegnung mit dieser anderen Frau, mit Maria. Und diese Freude und diese tiefe Ahnung die lockt quasi diesen Lobpreis in Maria hervor. Maria kann gar nicht anders als das, was sie selber als Heil in sich erfährt, dass Jesus dass Jesus in ihr ist, dass sie den Heiland zur Welt bringt. Sie kann einfach nichts mehr anderes machen, als Gott groß sein zu lassen. Ich stelle mir das so ganz menschlich vor. Also ich denke da oft dran, manchmal braucht es einen Anstoß, also so was wie einen Ursprungsimpuls oder irgendetwas, wo dann deutlich wird, jetzt kann sich das Leben Gottes Bahn brechen. Also das Lob Gottes ist in Maria wohl schon lange Zeit herangereift, durchmeditiert, durchbetet, innerlich erwogen worden. Bis, bis sie so innerlich und vom Glauben her reif geworden ist, bis dieses Lied in ihr hervorbricht. Und auch in Elisabeth bricht etwas hervor, nämlich sie stellt sich eine Frage. Sie fragt sich, wer bin ich? So fragt sich Elisabeth, wer bin ich, dass die Mutter meines Herrn zu mir kommt? Das ist eine ganz existenzielle Frage. Also eine Frage, die eingebettet ist, die danach fragt, wo ist Gott mir nahe? Wo sorgt Gott für mich? Wer bin ich, dass mir jetzt der große Heiland begegnet im Schoß der Mutter Maria? Elisabeth sagt, wer bin ich, dass die Mutter meines Herrn zu mir kommt? Ja, man kann sagen, das ist ein ganz frühes Bekenntnis zu Jesus, obwohl er noch gar nicht auf der Welt ist. Das neue Leben im Schoß von Maria, es ist der Herr. Elisabeth erkennt das bereits, er ahnt das. Und man kann sagen, das ist schon so eine ganz starke Würdigung oder ja, ich mag vielleicht mal sagen, das ist schon eine Anbetung des Herrn, schon im Mutterschoß. Also Maria trägt den Messias in ihrem Schoß und Elisabeth ist so ergriffen, dass sie quasi anbetet. Also die Preisung der Elisabeth, also da bin ich, dass die Mutter meines Herrn zu mir kommt und dass sie Jesus als den Herrn erkennt, das ist quasi so das I-Tüpfelchen, kann man sagen, dass es auch in Maria hervorbricht und sie all die Erfahrungen des Alten Testamentes zusammenrafft, zusammensucht aus ihrer Glaubensgeschichte, sich in Erinnerung ruft und dann diesen ganz neuen Lobpreis formuliert und sie in die jetzige Situation hinein anwendet. Das ist so der Ort in diesem Umfeld, in dieser Atmosphäre, auch im Blick auf das Alte Testament, das ist so der Ort der Bibel des Magnifikats. Hm.
1: Das ist also der Ort in der Bibel. Übrigens gibt es ja auch einen geografischen Ort, an dem dieses Magnifikat, an dem dieser Szene besonders gedacht wird, nämlich ein Karim, das liegt ganz in der Nähe von Jerusalem. Da gibt es ein Heiligtum und da steht das Magnifikat auch in vielen Sprachen aufgeschrieben. Und wenn man dann so da steht und die Bibel vor sich hat, dann fragt man sich vielleicht, wie ist denn das gekommen, dass dieser Lobgesang Mariens so aufgeschrieben wurde? Also man kann sich ja schlecht vorstellen, dass da jemand äh, gesessen und gelauscht hat und das mitgeschrieben hat.
2: Ja, genau. Also ähm, so, also ein Diktiergerät oder so gab es damals noch nicht. Und so jemand, dass jemand da dabei war und das mitgeschrieben hat so schnell, ähm, davon kann man auch nicht ausgehen. Und die Evangelien, die wollen ja eine Glaubensbotschaft sein und kein Gedächtnisprotokoll. Also äh, was wir da, was uns da im Magnifikat geschenkt äh, wird. Das sind äh, also ins Wort gegossene Erfahrungen. Also dass Gott, der Gott des Lebens ist und der, der sich immer wieder neu zuwendet, der immer wieder Heilswege findet, der das Volk nicht im Stich lässt. Und das ist die, ja, ins Wort gebrachte Glaubenserfahrungen. Dahinter verbergen sich Haltungen, also eine, eine Haltung, eine Lebenshaltung, eine Lebensentscheidung mit Gott zu leben. Oder das ist eine innere Einstellung, Gott als den Herrn anzuerkennen und aus diesen Glaubenserfahrungen des Alten Testamentes äh, zu, zu leben. Und so kann man sagen, aus all diesen Glaubenserfahrungen ist dieses schöne Lied, dieser schöne Hymnus äh, im Neuen Testament dann entstanden. Also man kann sagen, es ist eine Zusammenfassung vieler Glaubenserfahrungen, die viele, viele Menschen vorher schon gemacht haben eine Erfahrung, die Maria quasi nochmal zurückstrafft, also zurückbündelt und dann quasi neu formuliert. Ja, so wie viele viele Menschen vorher, so hat sie auch Gott als den Gott des Lebens kennengelernt, Gott der Leben weckt, Gott der den Heiland in ihr weckt und werden lässt. Also der Evangelist der hat es da ganz geschickt gemacht, nämlich er hat diese Erfahrungen einfach zusammengetragen und er hat sie etwas aufbereitet. Und man kann sagen, was Maria so seelisch bewegt hat, wo Gott äh, in ihr wirkt, äh, das hat der Evangelist nochmal so zusammengefasst und Maria auf die Lippen gelegt. Also dass dieses innere Bewegung, diese diese Erfahrung, die sie gemacht hat, dass das über die Lippen Mariens kommt. Das wollte der Evangelist Lukas einfach nicht in Vergessenheit geraten lassen, dass Maria da in einer großen Glaubenstradition steht, dass Maria diejenige ist, die, die den Alltag zu deuten weiß, und dass aus all diesen Erfahrungen dann dieses Lied über die Lippen Mariens kommt. Man kann sagen, dieses Lied ist so wie ein. Dankhymnus, also ein festliches Lied, ein großes Danklied über die gnadenhafte Erwählung Mariens. Also wenn Maria das Magnificat singt, da schwingt in ihr ja noch ganz viel mit. Wenn der Lukas da diese Erfahrungen des Alten Testamentes, die ich vorhin genannt habe, so zusammenträgt, dann kommt etwas, schwingt etwas mit, das da in Maria auch durch die Verkündigungsszene wo der Engel zu Maria kommt und sagt, dass sie Jesus zur Welt bringen soll, das hat etwas mit Erwählung zu tun, etwas ganz Schönes, etwas vom Himmel. Das Magnifikat ist also seitdem ein Lied, das um die Welt geht. Die Menschen haben sich in diesem Glaubenszeugnis Mariens immer wieder gefunden, also bis heute, dass die Kirche in der Vesper immer wieder dieses Magnifikat betet aber nicht nur so oft betet, sondern in der Liturgie ist das oft der Gesang, der ganz feierlich vorgespielt wird, ganz feierlich gesungen wird, zusammen mit dem Vater unser, dass also da diese Glaubensgewissheit und dieses Glaubenszeugnis Mariens einfach nicht in Vergessenheit gerät. Also diese Worte, Mariens zu leben, den Glauben mit Gott auszuprobieren und diesen Glauben quasi auch zu leben. Das gibt Kraft. Und das Magnifikat ist deshalb auch gut, dass es diesen Hymnus gibt, weil es ist ein Glauben, an dem man sich festmachen kann. Also die tiefe innere Gewissheit, dass Maria uns in diesem Lied zusagt, Gott wirkt das Heil, auch in deinem Leben. Also auch so, wie immer es auch verlaufen mag, wie immer es auch sich entwickelt hat, auch wenn ich meine, mein Leben ist vielleicht phasenweise irgendwie verkorkst oder es ist nicht so gelaufen, wie man es sich selber vorstellt. Da singt Gott dieses, da singt Maria dieses Lied des Heiles mit hinein. Also, wenn es um die Frage geht, wer hat das aufgeschrieben oder wer hat da mitgehört, dann kann man sagen, ich sage das gerne so, natürlich hat der Evangelist Lukas in Worte gebracht, aber wer mitgehört hat bis heute, das ist die Kirche. Also so all diese seelischen Bewegungen bei Maria, diese Zuversicht auf Gottes Heil, diese Erfahrung, Gott lässt die Armen und die Benachteiligten nicht im Stich, das hört die Kirche bis heute. Die Kirche hört quasi bis heute in der Stundenliturgie immer wieder Maria zu, was so ihre Glaubenserfahrungen sind. Bis heute hören wir im Glauben mit, mit Maria. Bis heute bewegt das Magnifikat. Die Kirche kann einfach nicht aufhören, da immer wieder neu hinzuhören auch in der Kunst es immer wieder neu darzustellen oder in der Musik es immer wieder neu zu vertonen. Wir können einfach nicht von diesem Heilsgesang, von diesem schönen Heilsgesang ablassen. Und die Frage des Hörens, also wer hat damit gehört, das reicht hinein bis in unsere Zeit. Wir hören dieses Zeugnis von Maria, wir hören, wenn wir in der Liturgie das Magnifikat singen. Also es sind so unterschiedliche Bewegungen. Wer hat das mitgehört oder wer hat das protokolliert? Unterm Strich gesagt, es sind natürlich Worte, die Lukas verfasst hat. Es sind Glaubensgewissheiten, die in Maria gelebt haben. Es sind Worte, die gebündelt sind und über die Lippen Mariens kommen als Dank. Und wir selber sind diejenigen, die mithören und immer wieder dieses Magnifikat zu leben beginnen, wenn wir es hören in der Liturgie und uns fragen, welche Bedeutung hat es für uns? Also viele Schichten, wer hört mit, wer protokolliert, wer lebt das Magnifikat?
1: Wer glaubt, ist nie allein, ist mhm. nicht alleine. Ja. Das heißt, auch Maria war nicht alleine im Glauben und mhm. genauso sind wir es auch nicht und wir beten es wieder mit diesen Worten, die uns von ihr überliefert sind. Also ja. der schöne Gedanke dieses Eingebettetseins, des Mitglaubens. Wie ist denn ähm, dieser Lobgesang Mariens aufgebaut? Also das heißt, wo wird dann auch dadurch etwas deutlich, dass Gott unser Heil wirken will?
2: Mhm. Also zum einen, was mich beim Magnifica sehr fasziniert, das sind die einfachen und kurzen Sätze. Also ich denke da immer daran, wer etwas innerlich kapiert hat oder wer, wer etwas für sich durchmeditiert hat, der kann Dinge einfach sagen. Also meistens, wenn wir etwas ganz kompliziert ausdrücken, dann haben wir es meistens noch nicht so ganz verstanden. Ich glaube, bei Maria ist es das, das Schöne, dass die Worte, die Maria in den Mund gelegt werden, dass es einfache Sätze sind. Also wenn man mal so vom Glauben her denkt, kann man sagen, dass dieser Lobgesang einfach in Maria schon zigmal immer wieder durch sie durchgegangen ist, im Gebet, in der Meditation. Was innerlich kapiert ist, was ich innerlich verstanden habe, das kann ich auch ganz einfach aussagen. Was jemand verinnerlicht hat... Da finde ich einfache Worte, kurze Sätze dafür. Da muss ich nicht Schachtelsätze machen. Von der Struktur äh, dieses großen Dankliedes des Magnifikats, das so vom Heil besingt, machen wir es mal so, dass wir da einfach ein paar Sachen mal äh, rausgreifen. Also da werden viele Gegensätze angesprochen. Also so, so vielschichtig wie halt das Leben ist, mit allen Höhen und Tiefen und mit allen Facetten, das kommt im Magnifikat vor. Also zum Beispiel diese Gegensätze, er stürzt die Mächtigen vom Thron und gleichzeitig wird aber gesagt, er erhöht die Niedrigen. Die Mächtigen, die vom Thron gestürzt werden, diejenigen, die innerlich unterdrücken, diejenigen, die das Sagen haben wollen, Diejenigen, die Wege gehen, die für viele Menschen vielleicht nicht immer ein Heilsweg sind oder die Mächtigen, die vielleicht oftmals Gott vergessen, sie werden nicht schlussendlich das Sagen haben, sondern die Niedrigen werden erhöht, die schlichten Herzens Gott in sich aufnehmen. Oder ein anderes Beispiel, wo mit einer Selbstverständlichkeit gesagt wird, Gott rettet, er rettet. Mein Geist jubelt über Gott, meinen Retter. Also, dass da Maria wohl merkt, wir Menschen sind noch lange nicht fertig. Wir Menschen können noch innerlich viel gesünder werden. Die Welt ruft irgendwie, dass sie heil wird. Und da freut sich Maria, dass da der Heiland bald geboren wird. Mein Geist jubelt über Gott, meinen Retter. Der Retter, Gott im Alten Testament, der immer wieder gerettet hat. Und der Gott, der Retter, Jesus, der uns erlösen wird. An den Niedrigen, da scheint wohl der Weg Gottes nicht vorüber zu gehen. Das freut mich auch immer wieder bei unserem jetzigen Papst Franziskus, dass er dieses Magnifikat immer wieder auch lebt, dass er da Beispiele setzt, wenn er sich besonders der Armen und der Niedrigen zuwendet. Oder das freut mich, wenn Papst Franzis Franziskus immer wieder Kontakt sucht zu den Menschen, die gerne in Vergessenheit geraten. Und es freut mich, wenn zum Beispiel dieses Motto von Benedikt dem ähm, 16. Also wer glaubt, ist nicht allein, dass wir da immer auch mit Gott durchs Leben gehen können. Und das zeigt sich auch in diesem anderen Wort im Magnifikat, auch so ein Strukturelement: Er erbarmt sich von Geschlecht zu Geschlecht. Also seine Liebe, seine Zuwendung, die hört nicht auf. Wer glaubt, ist nicht allein von Geschlecht zu Geschlecht. Vielleicht fühle ich mich manchmal so, aber ich darf mir immer wieder gewiss sein, und das, das singt uns da Maria in diesem Lied zu, von Geschlecht zu Geschlecht ist Gott bei uns mit seinem Erbarmen. Oder auch, wenn es um die Frage von Gerechtigkeit und Ungerechtigkeit geht, Hungernde werden beschenkt mit Gaben. Die Reichen, die alles schon im Leben haben, die nichts mehr brauchen, die übersatt sind, die werden leer ausgehen. Also Maria will uns da auch erinnern, dass der innere Hunger nach Gott niemals aufhört. Aber es ist auch diese Erfahrung des Alten Testamentes, dass Gott immer so viel zum Leben gibt, wie man braucht. Zum Anderen als Struktur Element, wie das Magnifikat so geworden ist, kann man sagen, da steckt ja auch ganz viel drin von den Propheten. Ganz am Anfang habe ich ja diese vielen Bibelstellen genannt. Da waren auch einige Bibelstellen dabei von Propheten. Also wo es darum geht, diese Propheten, die wollten einfach nicht aufhören zu glauben, dass die Rettung sich erfüllt. Diese Propheten, die wollten einfach nicht aufhören zu glauben, der Bund, den Gott geschlossen hat, der erfüllt sich, der wird immer mehr wahr. Dieser Bund mit Gott zählt etwas. Die Propheten, die daran erinnern, was im Alten Testament an Nähe Gottes und Sorge Gottes für uns Menschen verheißen ist, das wird er immer mehr erfüllen, bis hin, dass der Messias, der Retter der Welt, geboren wird. Auch davon erzählt das Magnifikat. Ich sage gerne, das ist so mein geheimer Name für das Magnifikat, es ist ein Erfüllungslied der Zuwendung Gottes. Das sage ich so gerne für mich selber, wenn ich so Magnifikat höre und wenn ich es immer wieder bete. Es ist ein Erfüllungslied der Zuwendung Gottes. Gott lässt einfach nicht nach, uns nahe zu sein. Er will, dass wir diesen Gesundungsweg mit ihm gehen. Und das Schöne dabei, das ist für mich auch nochmal mal so ein Strukturelement, das würde ich fast sagen. Maria ist eine, sie versteht die Zeichen der Zeit zu deuten. Also sie ist eine, sie kennt diese Glaubenserfahrungen. Maria kennt auch ihre eigene Lebens- und Glaubensgeschichte, ihre Berufungsgeschichte, beginnend mit dem Engel der Verkündigung. Und sie weiß diese alltäglichen Ereignisse auch zu deuten. Also Maria kann man sagen, sie wird uns im Magnificat vorgestellt als eine Spurenleserin. Eine Spurenleserin in den Erfahrungen, die man mit Gott machen kann. Dass er beschenkt, dass sein Erbarmen nie aufhört. Dass er die Hungernde nicht alleine lässt. Dass er einfach derjenige ist, der Rettung schenkt. Also diese Erfahrungen, die lernt Maria im Magnificat zu lesen und auf ihr eigenes Leben hin zu deuten. Soweit vielleicht mal so ein paar Strukturelemente oder so ein paar Schwerpunkte, die da in diesem, in diesem Lied so vorkommen. Ja.
1: Eine von den unzähligen Vertonungen des Magnificat haben wir gerade gehört in dieser Sendung Credo, das Magnificat, das Lied Mariens, das vom Heil singt. Wir sind verbunden mit Spiritual Andreas Brüstle aus Freiburg. Und ja, wir haben einiges nun gehört darüber, wie das, als warum das Magnificat. Vom Heil singt, warum Maria diese Worte von dem Evangelisten Lukas in den Mund gelegt wurden. Jetzt stellt sich die Frage, Maria besingt ja, wie Gott heilsam ist. Das muss sie aus ihrem Glaubensschatz haben. Und wir fragen uns da, wo hat Maria das gelernt? Also wo kommt das in ihrem Leben vor, dass Maria diesen Gott hat, auf den sie vertrauen kann und der heilsam ist?
2: Ja, wenn wir da in die Bibelstelle, also bevor das Magnifikat äh, beginnt, wenn wir da mal hineinschauen, da geht es ja zunächst um diese Begegnung dieser beiden Frauen, also äh, die Mutter des Täufers und die die Mutter Jesu, also Maria. Also was bei beiden Frauen von ihrer Geschichte her auftaucht, also rein lebensgeschichtlich ist, dass Gott heilsam ist im Leben dieser beiden Frauen. Ich stelle mir das gerne auch so vor, wenn ich diese Bibelstelle von meinem Inneren so etwas entstehen lassen, auf die innere Bühne mal gehe, dass diese Frauen sich erzählen, wie sie, wie sie Gott erfahren haben, ganz menschlich. Und dass das ja schon ein Glaubenszeugnis dieser beiden Frauen ist, dass sie sich gegenseitig anvertrauen. Also beide Frauen die beginnen, so das Handeln Gottes in ihrem Leben etwas anzuschauen, sich zu erzählen und dann entsteht plötzlich in diesem Erzählen eine ganz große Tiefe, also wo sie quasi durch ihr Erzählen und ihre Begegnung in diese Tiefe, in dieses Geheimnis der Nähe Gottes hineingezogen werden. Und zum anderen werden sie in diesem Gespräch ganz weit, also Erfahrungen werden zusammengetragen, wo sie sich vielleicht erzählen, was sie aus dem Alten Testament so kennen, Psalmworte oder äh, Sätze von Propheten. Und das Herz wird innerlich immer weiter, wenn sie so ihre Erfahrungen zusammenlegen, dass sie beide erahnen, Gott handelt, Gott wirkt, Gott hat einen Heilsweg vor. Und das Magnifikat ist im Grunde eine, eine Antwort, also eine Antwort auf das Handeln Gottes, so wie Gott eben heilsam ist. Also die Antwort wird heilsam, das Magnifikat wird heilsam für alle, die nach Gott fragen. Jeder, der heute das Magnifikat betet und liest, bekommt quasi eine kleine Einführung da hinein, was diese Frauen sich wohl erzählt haben und was in Maria lange herangereift ist. Also das ist die Erfahrungen. ja, es geht, auf Gott zu vertrauen. Ja, es geht, Gott lässt mich nicht im Stich. Ja, es geht, Gott handelt dort, wo die eigenen Kräfte versagen. Ich habe so gerne bei Magnificat immer diesen Satz im Hinterkopf, ein einen alten Satz, wo wir auf eigene Kräfte bauen, sinkt jedes Hoffen und Vertrauen. Also Maria lenkt die, den Blick ganz auf Gott, von Gott her denken, von Gott her leben, sich von Gott heilen lassen. Dort, wo wir oft selber verkrampft am eigenen Leben herumbasteln und uns nicht beschenken lassen, da wird es oft nichts oder es wird sehr krampfig oder so. Das Leben, das wird so oft verkrampft, aber dort wo wir uns von Gott die Dinge des Lebens schenken lassen, dort wird es doch irgendwie schöner. Das ist die Erfahrung, das ist so wie ein Gebetsschatz des Lebens, wo Maria draus schöpfen kann aus Gott, also nicht aus sich selber. Wo schöpft Maria noch draus? Was ist für sie noch heilsam? Wo hat sie dieses Heil gelernt? Wo hat es Maria gelernt, so mit Gott umzugehen? auch aus ihrer eigenen Lebensgeschichte, dass Gott treu ist. Gott ist treu. Auch treu im Heil schenken. Gott hat nichts anderes im Sinn, als immer wieder, auch wenn wir Menschen Fehler machen, auch wenn wir uns verrennen, auch wenn wir ihn vergessen, dass er nicht aufhören kann, so groß ist seine Zuwendung und seine Liebe, dass er uns immer wieder Heilswege eröffnet. Und deshalb kann Maria gar nichts anderes, als zu loben, als zu singen als zu sagen, meine Seele preist die Größe des Herrn und mein Geist jubelt über Gott, meinen Retter. Und da ist sie auch im Glauben nicht allein. Vorhin hatten wir ja schon diesen Satz von Papst Benedikt dem 16. der glaubt ist, nicht allein. Auch das kommt vor im Magnifikat, denn sie klingt sich ein in einen Vertrauensweg des Glaubens mit Abraham. Also Abraham, der im Magnifikat auch vorkommt. Und Maria besingt diesen Abraham, weil sie weiß, er ist einer, der grenzenlos vertraut hat. Er ist einer, der diese Kette des Glaubens und des Vertrauens auf Gott begonnen hat. Und nach ihm hat es immer wieder Menschen gegeben, die sich einfach nicht lossagen konnten von diesem Gott, die gespürt haben, mein Leben wird heil und gesund, wenn ich mit diesem Gott Abrahams unterwegs bin. Und da klingt sich Maria ein. Sie denkt sich quasi dazu, sie meditiert sich in diese Lebensgeschichte herein und sie betet sich ganz in diesen Abrahams Glauben hinein. Es ist also die menschliche Erfahrung, dass das Heil und das Gelingen des Lebens bei Gott ganz gut angesiedelt ist. Da kann sie Namen nennen, wo das gelungen ist, angefangen von Abraham. Und dann kommt ja noch etwas vor, etwas aus ihrem Gebetsschatz, also etwas, was Maria von Gott gelernt hat. Sie hat von Gott gelernt, Gott ist heilig. Also er ist mehr als nur ein guter Freund oder ein guter Kumpel, sondern er ist der Ursprung von allem. Sie lebt also ganz aus diesem heiligen Ursprung. Sie lebt ganz von dieser Heiligkeit Gottes her. Also diese Heiligkeit Gottes leben vom Ursprung her, das heißt, ich weiß, wo ich herkomme, wem ich mich verdanke, nämlich Gott. Es ist ein Wissen darum, ein inneres, gläubiges Wissen, in wem das Heil begründet ist, in Gott. Und sie merkt, das ist ein Glaubenssprung, ein Risiko, das Magnifica zu singen. Das ist für jeden, der es singt in der Stundenliturgie oder für jeden, der es betet, das ist jedes Mal ein Glaubenssprung, wenn, weil da geht es um die Frage, glaube ich das, was ich bete? Also bin ich so, wie Maria auch bereit, so wie Maria gelernt hat aus ihrer Glaubensgeschichte, so wie Maria Gott kennengelernt hat, bin ich bereit, dieses Risiko des Glaubens einzugehen. So zu vertrauen, ich mag fast sagen wie ein Kind, dass Gott gut meint, dass Gott heilt, dass Gott für mich einen guten Weg hat. Und sie macht diese Erfahrung bei all diesen Glaubenssprüngen, bei all den Erfahrungen der Begegnung mit dem tiefen Geheimnis Gottes, bei all den Erfahrungen, wo sie sich im Glauben und im Vertrauen des gläubigen Abrahams zu Hause war, weiß, im Glauben und Vertrauen auf die Treue Gottes, wo sie erfährt, das sind alles Erfahrungen, aus denen kann ich leben und die können mein Leben halten. Diese Erfahrung des Magnifikats, des Lobs, das wird zu einer Stütze meines Lebens.
1: Ist es dann nicht so, dass wir auch davon, Maria, lernen können, also dass wir das Magnifikat nicht nur nachbeten, sondern auch schauen sollten, wo wird das Magnifikat in meinem eigenen Leben konkret? Das ist nochmal anders gefragt, gibt es so etwas wie das Magnifikat meines persönlichen Lebens?
2: Ja, ich glaube, das ist so ähm, mit der springende Punkt, wenn man so ähm, sich den biblischen Texten nähert. Also gerade auch bei Magnifica, es gibt die Möglichkeit, ich kann einen Text lesen, dann habe ich ihn kapiert, ich kann ihn vielleicht auswendig sagen. Oder ich kann es vielleicht so machen, wie ich da vorhin kurz erzählt habe, ich kann ein paar wenige Strukturelemente nennen. Also ich habe den Text intus, ich habe ihn kapiert, ich kann ihn analysieren, aber das wäre zu wenig also einen Text nur auswendig zu können oder die innere Struktur zu wissen oder zu erfahren, wo steht da so was Ähnliches, Anklänge aus dem Alten Testament, dann kann ich vielleicht beweisen, dass ich meine Hausaufgaben gut gemacht habe und vielleicht ein wenig gescheit bin. Aber die entscheidende Frage ist tatsächlich diejenige, wo wird das Magnifikat zum Magnifikat meines persönlichen Lebens? Vielleicht können wir es so machen, dass wir einfach einmal so Vers für Vers durchgehen und dann ähm, mal schauen, was kann das denn bedeuten für das eigene Leben. Ich fange an einfach mit diesem Vers, meine Seele preist die Größe des Herrn und mein Geist jubelt über Gott, meinen Retter. Da ist es ja so, wo gibt es in unserem Leben Grund zum Jubeln? Wir Menschen, wir sind da manchmal ganz eigen gepolt. Also ich habe kürzlich mal einen Bericht gelesen, wo es darum geht, dass wir Menschen eigentlich nur oft über das sprechen, was im Leben nicht gelingt. Also bestimmte Lebensphasen, die nicht gelingen oder wir erzählen gerne schlechte Nachrichten weiter oder so. Und Maria wendet da den Blick um, also wo sie sagt, dieser dieser destruktive Blick, dieser Blick, der uns niederzieht, der bringt uns kein bisschen weiter. Sie wendet den Blick auf das Große, das in ihrem Leben passiert. Meine Seele preist die Größe des Herrn und mein Geist jubelt über Gott, meinen Retter. Und dann, dann dürfen wir gespannt sein, was wir mit diesem lobenden und anbetenden Blick lernen dürfen. Maria sagt dann, dann wenn ich Gott lobe, wenn er groß ist in meinem Leben, wenn ich ihn als meinen Retter erkannt ist, wenn ich einen positiven Blick nach vorne richte, dann werde ich auch aufmerksam auf die heilsamen Wege Gottes, nämlich, denn auf die Niedrigkeit seiner Magd hat er geschaut. Siehe, von nun an preisen mich alle Geschlechter. Also, das ist doch etwas Schönes da in diesem Vers des Magnifikats. Es gibt nichts im Leben, was zu gering wäre für Gott. Also, auch alles, was also ich sage vielleicht so oder wo ich so aus der Haltung lebe, ach ähm, ich kleines Würmchen, was kann ich schon oder dort wo, wo Minderwertigkeitskomplexe groß sind oder wo ich das Selbstvertrauen in mich selber verloren habe, da sagt Maria aus ihrer eigenen Erfahrung, dass das noch lang nicht das letzte Wort ist, dass Gott da auch noch Heilswege kennt, dass Gott aufrichtet, dass ihr aufbaut, dass er stützt, dass niemand klein sein muss vor Gott. Und es geht weiter, denn der Mächtige hat Großes an mir getan und sein Name ist heilig. Also da ist es das Staunen, das da geistlich angesprochen wird in diesem Vers. Staunen lernen über das Große und Mächtige, was da passiert. Vielleicht staunen zu lernen über das, was ich in meiner eigenen Lebensgeschichte schon geleistet habe. Staunen zu lernen über die Menschen, die um mich herum sind und ich erfahren darf, Mensch, da ist schon mancher durch so manche Schwierigkeit hindurchgekommen. Staunen zu lernen, also, dass da Großes an mir getan wird, wenn ich erfahren darf, wie Menschen im Glauben reif werden. Also wo ein Glaube sich weiterentwickelt, ein Glaube, der über manche Schwierigkeit hinwegträgt und ich darin erfahren darf, das sind so die heiligen Momente in meinem Leben. Also wo ich spüre, da ist Gott da. Diese Kraft, die habe ich mir vielleicht nicht selber gegeben für so manche Situation, sondern diese Kraft, die habe ich vom Himmel geschenkt bekommen. Sein Name ist heilig. Er erbarmt sich von Geschlecht zu Geschlecht über alle, die ihn fürchten. Auch hier, wie vorhin schon angedeutet, wer glaubt, ist nicht allein. Von Geschlecht zu Geschlecht. Immer, 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 immer wendet sich Gott uns zu. Er will einfach nicht von uns lassen, weil er uns liebt. Er will einfach uns nicht verlassen, weil er weiß, weil wir Menschen uns sonst irgendwie verrennen in unserem Leben. Und er will da sein, sein Erbarmen ist da über allen, die ihn fürchten. Bei diesem Fürchten, da muss man jetzt gut aufpassen. Also wenn wir sagen, wir fürchten uns, dann heißt es oft, ich habe irgendwie Angst oder äh, ich muss mich irgendwie zurückziehen oder das ist so ein, ein Gefühl, das eng macht. Aber in der Sprache der Bibel heißt Gott zu fürchten, also ihn anerkennen. Gott Gott sein zu lassen, ihn in seiner Größe anzuerkennen und ihm etwas zutrauen. Also ich sage zum Beispiel immer morgens in meinem Morgengebet, wenn ich so auch in den Kalender schaue, jetzt ist dies und jenes und dieser Termin und jener Termin. Und dann sage ich immer auch wieder, Gott, ich traue dir zu, dass diese Begegnungen gut werden. Ich traue dir zu, dass mit deinem Segen die richtigen Worte gesprochen werden. Gott, ich traue dir zu, dass die Menschen um mich herum im Glauben und so persönlich wachsen dürfen. Gott fürchten heißt also Gott etwas zutrauen, kindlich auf ihn zu vertrauen. Er vollbringt mit seinem Arm machtvolle Taten, er zerstreut, dem Herzen voll Hochmut sind. Also auch hier die Armen zuerst. Zuerst diejenigen, die bedürftig sind. Vielleicht ist das für uns Glaubende eine große Herausforderung, mal zu schauen, wo sind denn diejenigen, ja die im Leben zu kurz gekommen sind? Wo dürfen wir so quasi der verlängerte Arm, in Anführungszeichen, der verlängerte Arm Gottes sein, um heilsam zu sein für Menschen? Wie können wir heilsam sein? Also zum einen können wir das Magnifikat leben durch ein gutes Wort, dass wir jemandem mit auf den Weg geben in den Tag. Wie gut tut es doch, ein gutes Wort mitzubekommen. Oder heilsam können wir sein, wenn wir irgendwas erfahren von jemandem, der das gerade schwer hat, dass wir sagen können, ja, ähm, ich, ich bete für dich. Oder jemand hat mir kürzlich erzählt, immer, wenn er irgendwo von jemandem eine Not mitbekommt, also dass irgendetwas schwierig ist oder schief läuft im Leben, dann sagt derjenige immer, ich zünde für dich eine Kerze an bei der Mutter Gottes in einer Kirche. Also, das sind ja die schönen Zeichen der Verbundenheit, dass in den schwierigen Dingen, dass wir da nicht alleingelassen sind. Also, mit seinem Arm vollbringt er machtvolle Taten, da dürfen wir gerne dazu denken, ich bin ein verlängerter Arm Gottes, ich darf auch heilsam sein für andere. Er stürzt die Mächtigen vom Thron und erhöht die Niedrigen. Auch da wird diese Reihe noch einmal fortgesetzt. Also, dass da diejenigen, die das Sagen haben, die, die scheinbar die Welt regieren oder die scheinbar in unserem Leben so Macht über uns haben, dass es da noch andere Wege gibt, dass niemand unterdrückt, unterdrückt sein muss, dass Gott die, die zu kurz kommen, schlussendlich nicht vergisst. Und die Reihe hört immer noch nicht auf, immer noch die Zuwendung zu den Benachteiligten. Die Hungernden beschenkt er mit seinen Gaben und lässt die Reichen leer ausgehen. Auch da, Nochmal etwas Ähnliches. Wer hungert, bekommt. Gaben werden geschenkt. Auch da kommt im Magnifikat das Wort der Gaben vor. Ich kann mir das Leben und das Heil nicht verdienen, sagen an dieser Stelle die Exegeten, sondern diese Heilszusage, also dieses Heil, das von Gott kommt, ist eine Gabe, ein Geschenk. Also Exegeten, das sind die, die sich ganz intensiv mit der Bibel auseinandersetzen und immer wieder danach fragen, was diese Verse, diese Sätze, die da geschrieben sind, was die bedeuten. Also Gott verdienen kann ich nicht. Ich kann noch so viel beten, noch so viel tun. Letztendlich ist ein Leben mit Gott immer ein ganz großes Geschenk. Vielleicht können wir da beim Beten des Magnifikats selber mal dran denken, wo habe ich denn in meinem Leben solche Gaben empfangen? Liebe Menschen, die an meiner Seite sind oder Menschen, die mir weiterhelfen oder Menschen, mit denen ich beten kann. Viele Leute, mit denen ich zu tun habe, die sagen, ich habe niemand, mit denen ich beten kann. Und die sagen, es wäre eine wunderbare Gabe Gottes und viele beten darum, dass sie jemanden haben, wo sie Gebetsgemeinschaft haben können. Und da bin ich dankbar, dass diese Gabe des Gebetes in ganz vielen Kirchen so immer wieder geschenkt wird, wo man sich selbstverständlich einklinken kann in Gebetskreisen, in Lobpreisgruppen, in der Feier der Eucharistie, in der Anbetung oder in den unzähligen Rosenkranzgruppen, die es in den vielen, vielen Kirchen gibt. Er nimmt sich seines Knechtes Israel an und denkt an sein Erbarmen. Da ist Israel, ein konkretes Volk, das Volk Gottes gemeint, diejenigen, die da aufgebrochen sind, mit Gott einen Weg zu gehen. Vielleicht sind wir selber auch im Glauben unterwegs. Vielleicht gibt es den ein oder anderen Zuhörer oder Zuhörerin, die sich fragt, wie will mein Glaube weitergehen? Welches Gebet ist gerade mein Lieblingsgebet? Welche Bibelstelle will ich intensiver leben? Welche Bibelstelle will ich tiefer meditieren, um mehr von Gott kennenzulernen? Also diesen Weg zu gehen, so wie das Volk Israel einen Glaubensweg gegangen ist. Also, dieses Erbarmen wird besungen, dass er unseren Vätern verheißen hat. Abraham und seine Nachkommen auf ewig. Es wird immer konkreter. Zuerst war es ein Volk. Die Väter werden genannt. Die Väter der Heiligen Schrift. Und dann, dann wird's persönlich. Abraham. Also von, fast möchte ich sagen, etwas abstrakt vom Volk, wird's etwas kommt es etwas näher, die Väter des Glaubens und dann, dann wird es ganz persönlich, nämlich Abraham. Unser Glaube, der wurzelt in diesem tiefen Vertrauen. Also auch da, wo ich sagen kann, wo gibt es denn so etwas wie, in Anführungszeichen sage ich jetzt, einen Abraham in meiner Umgebung. Von wem habe ich meinen Glauben kennengelernt? Wer ist für mich eine Abrahamsgestalt, der für Glauben und Vertrauen steht? Vielleicht ist es der Pfarrer, vielleicht ist es jemand aus einem Gebetskreis, vielleicht ist es jemand, der ganz authentisch, also ganz echt lebt und wo man spürt, der hat in seinem Leben etwas vom Evangelium verwirklicht. Das sind für mich solche Abrahamstypen, bei denen man glauben, lieben, hoffen lernen kann. Und dann zum Schluss, wenn wir so im neuen Gotteslob schauen und wie es auch in der Stundenliturgie immer wieder vorkommt, da unter der Nummer 631 Abschnitt 4 im neuen Gotteslob, dann kommt das Ehre sei dem Vater so wie es in der Stundenliturgie gesungen wird. Nachdem wir all diese persönlichen Lebenssituationen, diese unterschiedlichen Heilswege durchmeditiert haben, da gibt es keine andere Wahl, als Gott nochmal die Ehre zu erweisen. Ehre zu erweisen, groß sein lassen, ihn anzubeten. Und das ist auch nochmal das persönlich gelebte Gebet, auch zu sagen, ich will Gott als den Gott meines Lebens annehmen und mit ihm zu leben versuchen.
0: Sie haben eingeschaltet in der Credo-Sendung bei Radio Horeb und Radio Maria. Heute zum einen mit Spiritual Andreas Brüstle, den wir gerade im Gespräch mit Gabi Fröhlich gehört haben, über das Lied Mariens, das vom Heil singt, das magnifikat.